0: Hallo auch von meiner Seite zur heutigen Jugendstunde. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bin gespannt auf das heutige Thema, weil es ein Thema wird, über das wir nicht so oft reden. Vorneweg aber, wir wollen die aktuelle Situation nutzen und zwar könnt ihr gerade nicht alle hier im Raum sein, ihr könnt aber zu Hause mit dabei sein und Fragen stellen. Wir wollen diese sei ein bisschen interaktiv gestalten und wollen ganz individuell auf eure Fragen eingehen. Ich habe gestern schon in die whatsapp jugendgruppen einen Link gestellt, wo ihr einfach ganz anonym eure Fragen zum Thema stellen könnt. Heiliger Geist, Geistesgaben, das Thema von heute, die letzten Themen, alles was euch einfällt, stellt uns einfach eure Fragen, weil gerade dann, wenn man Fragen stellt und über Fragen nachdenkt, man nochmal mehr lernen kann und wir wollen hier gemeinsam lernen, wollen den Heiligen Geist besser und tiefer kennenlernen und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da einfach uns eure Fragen schickt. Kurze Zusammenfassung, wie weit sind wir bisher in dieser Reihe? Erstes Thema von Hermann, wir haben ein paar Basics gehört über den Heiligen Geist. Einfach so einen biblischen Grundriss. Im zweiten Thema mit Daniel ging es dann um die Geistesfülle. Wie werden wir erfüllt vom Heiligen Geist als Christen? Und das dritte Thema von Döhm, da ging es um das Wirken des Heiligen Geistes, wo der Fokus auf diesem natürlichen, in Anführungsstrichen, Wirken lag, wo es um Gaben geht, die wir bekommen haben, unsere Talente, um die Früchte des Heiligen Geistes, um unseren Charakter und was ich bei dem interessant fand, er hat in seiner Predigt so angesprochen, dass es so Schubladen gibt äh, zum Thema Heiligen Geist, die wir selten anfassen. Und mir hat das Thema irgendwie gefallen, äh, das ganze Thema von Schubladen, dass ich das aufgegriffen habe und heute euch meine Kommode mitgebracht habe. Vorneweg aber, wenn du zum ersten Mal einschaltest und das ganze Thema Heiliger Geist und auch worum es heute gehen soll, vielleicht ein bisschen ähm, fremd für dich ist schau einfach in die anderen Predigten rein da geben wir noch mal so grundlegende Basics wir glauben als Christen dass wenn wir mit Gott unterwegs sind dass sein heiliger Geist in uns mitlebt unser Leben mitgestaltet mit verschönert und uns befähigt einfach äh, zu einem guten und erfüllten Leben genau kommen wir zur Kommode ich habe euch meine Kommode von zu Hause mitgebracht ich habe die extra heute hergefahren und zwar hat erzählt, dass es manchmal so Themen gibt über den Heiligen Geist, über die wir selten sprechen. So die letzte Schublade. Und mir das hat das Bild irgendwie gefallen ich dachte, ich greife das auf. Das ist meine Kommode zu Hause. Die erste Schublade benutze ich so ziemlich jeden Tag. Da sind meine Socken drin, meine Unterhosen, wenn ihr die <lacht> sehen möchtet. Und ich glaube, das ist so eine ein Schublade ist, an die ich sehr, sehr oft rangehe. Themen, die alltäglich sind. Und auch da gibt es bei uns Christen, wenn wir das beziehen auf den Heiligen Geist, so manche Themen die doch recht normal für uns sind, die vielleicht täglich sind. Hier drin steht zum Beispiel dann drauf sowas wie, der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit. Die meisten Christen würden ihm zustimmen, das hört man immer wieder, das ist richtig und gut. Und vielleicht auch so, mh, der Heilige Geist wirkt in Christen drin. Das sind so Sachen, die man noch gerne auffassen kann, die nicht verrückt sind. Dann macht man jeden Tag auf und zu, schnappt sich seine Socken. Etwas, was für uns normal und alltäglich sind. In der zweiten Schublade sind bei mir so Hosen und Shorts, die ich nicht so jeden Tag anziehe. Oder auch nicht jeden Tag wechsle. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Ich trage meine Shorts manchmal mehrere Tage. Und hier sind so Themen, die wir manchmal ansprechen, aber auch eher selten. Das sind Themen wie die von Daniel und Döhm vielleicht. Hier geht es um die Geistesfülle. Hier sind dann die Früchte des Heiligen Geistes, über die wir doch öfters schon was hören. Nur selten mit dem Fokus auf dem Heiligen Geist selbst, wirklich. Oder auch sowas wie diese natürlichen, in Anführungsstrichen, Geistesgaben. Solche Gaben wie Predigen und Evangelisieren, solche Sachen. Über die hört man auch ab und zu was in der Kirche. Die letzte Schublade, das sind Sachen, die wir wirklich selten anfassen, über die wir selten reden, wo man gar nicht weiß, was da drin ist. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste auch nicht, was bei mir in dieser untersten Schublade ist, weil ich die vielleicht einmal im halben Jahr aufmache. Wenn er jetzt ein Hamster leben würde, würde mich das nicht wundern. Ich habe vorher gecheckt, es ist kein Hamster da. Ich habe da eine alte Kartons von irgendwelchen Sachen, Anleitungen von Ikea und ich habe da sonst sogar einen Taekwondo-Anzug mit schwarzem Gürtel. Der lag bei mir unten in dieser Schublade. Den habe ich nicht selbst gemacht, den habe ich geschenkt bekommen. Aber ich habe keine Ahnung, was da unten alles drin rumliegt. Manchmal findet man dort Schätze. Und auch wenn wir das übertragen auf das Thema vom Heiligen Geist, gibt es so manche Themen, die wir ganz, ganz selten anfassen. Wo wir vielleicht gar nicht wissen, was da alles drin steckt. Und das sind so Themen wie zum Beispiel die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes. Gaben wie Heilung, Sprachenrede, Prophetie. Wunder, was auch immer, oder auch dieses Hören auf den Heiligen Geist vielleicht so ein bisschen. Wie, wie kann ich ihn wahrnehmen? Wie kann ich von, mich von ihm leiten lassen? Das ist eine Stimme. Das sind das Bilder. Was auch? Wie funktioniert das? Und ich habe euch drei Gegenstände mitgebracht aus der Schublade, über die wir uns heute und in der nächsten Woche gemeinsam befassen wollen. Das erste, was ich mitgebracht habe, ist ein Bluetooth, Bluetooth, ein Bluetooth äh, Kopfhörer über den es heute noch nicht geht in der nächsten Woche. Die zweite Sache ist ein Fernglas. wenn weiß nicht, ob ihr das seht. Und zu guter Letzt eine Spritze. Und jeder dieser drei Gegenstände soll für eine Sache stehen. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Spritze. Die anderen beiden Gegenstände kommen nächste Woche dran. Und wir wollen heute gemeinsam in dieses Thema reinsteigen. Die Spritze. Vielleicht haben sich manche das gedacht, das Thema heute soll Heilung sein. Und das Oberthema von diesem Thema Heilung ist so ein bisschen dieses übernatürliche Geistesgaben. Wir als Christen glauben, die Bibel sagt, dass das der Heilige Geist Gaben verteilt, Fähigkeiten verteilt. Das sind so Talente und Befähigungen. Und manche wirken recht natürlich, sowas wie die Gabe der Hilfsbereitschaft, die Gabe der Spendenbereitschaft, die Gabe der Leitung, die Gabe der Lehre, alles, was sich noch so recht normal anhört. Und dann gibt es auch manche übernatürlichen Gaben, sowas wie Heilung, Prophetie, Reden in anderen Sprachen. Und wichtig ist am Anfang sofort, dass die Bibel nicht unterscheidet. Die Bibel sagt nicht, hier ist eine Liste mit Übernatürlichen, hier ist eine Liste mit Natürlichen. Die Bibel mixt das immer. Für die Bibel ist das alles das Gleiche. Und wir haben in den letzten Predigten gelernt, dass der Heilige Geist sowohl natürlich als auch übernatürlich wirkt. Und es nicht immer so zu trennen ist. Und was die Bibel auch ganz klar sagt, dass das eine nicht besser oder schlechter als das andere ist. Also auch wenn wir heute über das Thema Heilung reden, ist es keine Gabe, die besser oder schlechter als andere Gaben ist. Ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, warum wirkt Gott überhaupt übernatürlich? Und wann wirkt er übernatürlich? In der ersten Predigt von Hermann haben wir gehört, dass Gott in dieser Welt ein funktionierendes System geschaffen hat. Und dass ist, das er ist so geschaffen, dass es von selbst läuft und dass da nicht immer viel Verrücktes passieren muss. Hermanns verglichen mit einem Autobauer, der einen Mechanismus baut, der funktioniert und nicht noch tausend Sachen, die kreuz und quer immer verrückt sind, sondern es ist ein System, das läuft. Aber trotzdem sehen wir in der Bibel und auch heutzutage, dass Gott sich immer wieder übernatürlich zeigt. Vielleicht nicht im Alltag, vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder tut er das. Auch in der Apostelgeschichte, dort wo wir von vielen Wundern und sowas lesen, ist es auch nicht so, dass es jeden Tag passiert ist und es Alltag war, sondern immer wieder an manchen besonderen Momenten man übernatürliche Sachen erlebt hat. Es war nichts, was auf Knopfdruck passiert ist, aber dennoch manchmal. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Warum wir Gott übernatürlich? Und ich dachte, es macht vielleicht Sinn, zuerst ein bisschen ins Alte Testament reinzuschauen. Ich lese gerade äh, 2. Mose und dort lesen wir von dem Auszug vom Volk Israel nach Ägypten. Und auch dort zeigt sich Gott, dort tut Gott Wunder. Dort macht Gott besondere Sachen, dass Plagen passieren und er zeigt sich irgendwie in einer ganz besonderen Art und Weise. Und auch darüber hinaus, im Alten Testament passieren immer wieder Wunder. Und ich glaube, das Muster, was meistens dahinter steckt, ist, dass wenn Wunder passieren, Gott sich zeigt. Dass Gott sich dann ganz bewusst zeigt und sagt, hier bin ich. Dass er dadurch beweist, dass er da ist. Gott beweist durch Wunder, dass er da ist. Und auch im Neuen Testament lesen wir das. Eine Bibelstelle, zum Beispiel Hebräer 2, Vers 4. Da geht es um die Prediger, die das Evangelium gepredigt haben. Und da steht dann, darüber hinaus hat Gott diese Botschaft von den Predigern bestätigt durch Zeichen und Wunder, durch seine machtvollen Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen austeilt. Das heißt, Gott bestätigt die Verkündigung, Gott bestätigt die Lehre. Gott bestätigt, dass er gerade da am Werk ist. Und im Neuen Testament ist es auch immer wieder so, dass wenn Wunder passieren, dass dann gleichzeitig gepredigt wird und gesagt wird, hey, hier ist gerade ein Mensch geheilt worden. Das passiert durch Gott, durch Jesus Christus. wurde dann immer ähm, dadurch verkündigt, erzählt und es haben sich oft Menschen äh, bekehrt und haben ihr Leben Gott gegeben dadurch. Also übernatürliche Gaben und Wunder, zum Ersten, sie beweisen, dass Gott am Werk ist. Und manchmal beweist sich Gott ganz besonders. Zweitens, es sind auch Gottes Antworten auf besondere Nöte. Gerade bei Jesus sehen wir das, wo er immer wieder Menschen sieht, die leiden. Und er erbarmt sich diesen Menschen, die in besonderer Not sind und antwortet auf diese Not. Es ist ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. Wunder und auch Heilungen können zum Beispiel auch Hindernisse aus dem Weg räumen, damit das Wort Gottes weitergesagt werden kann. Damit der Dienst für Gott passieren kann. Und im Endeffekt verherrlichen Wunder immer Gott. Wunder verherrlichen Gott. Gerade in Matthäus 9, Vers 8, wenn ihr wollt, könnt ihr es zu Hause nachlesen, Das ist eine Stelle, wo Jesus ein Wunder tut und dann die Menschen anfangen, Gott zu verherrlichen. Und ich glaube, dass das immer das Ziel ist, hinter jedem Wunder. Also wir halten fest, Gott handelt übernatürlich, aber er handelt nicht einfach nur ziellos, er macht es nicht einfach so, sondern immer mit einem Ziel. Okay, kommen wir nun zur Heilung. Und bevor wir reinstarten, einfach zwei Fragen an dich, für dich zu Hause, die du stellen kannst. Erstens, was weißt du über das Thema Heilung in der Bibel? Und die zweite Frage, hast du schon einmal Erfahrung mit übernatürlicher Heilung gemacht? Heißt nicht, dass du jetzt Rollstuhlfahrer warst und auf einmal laufen kannst, aber im Sinne von Heilung nicht einfach nur durch Medizin, sondern Heilung, die irgendwie übernatürlich war, wo irgendwie Gott seine Finger mit dem Spiel hatte. Diese beiden Fragen werden hier auch ausgestrahlt. Du hast zwei Minuten Zeit, um einfach darüber nachzudenken. Wenn ihr das gerade als Kleingruppe zusammen guckt, könnt ihr auch jetzt gemeinsam pausieren, gemeinsam euch darüber austauschen und wir sehen uns dann gleich in ein, zwei Minuten wieder. Okay, wenn wir das Thema Heilung ansprechen, war für mich wichtig, dass wir das Ganze biblisch aufarbeiten. Dass wir nicht einfach nur sagen, was sagt der, was sagt der, was sagt der, sondern zu gucken, was sagt die Bibel wirklich. Und die Bibel sagt ziemlich viel zum Thema Heilung und wir könnten jetzt nicht jede Bibelstelle komplett gemeinsam ähm, durchnehmen. Ich möchten uns eine Bibelstelle genauer angucken. Ich habe hier aber auch für euch eine Folie mitgebracht mit mehreren Bibelstellen, die ihr euch einfach angucken könnt, wenn ihr selbst noch ein bisschen mehr studieren möchtet. Schaut gerne in diese Bibelstellen rein, gerade auch wenn ihr zu diesen Bibelstellen Fragen habt, schreibt sie uns einfach in dem Formular, genau, dass wir da gemeinsam lernen können. Kommen wir zu unserem Haupttext heute. Der steht in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11, es ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber ich möchte einmal kurz vorlesen. Ihr dürft gerne mitlesen zu Hause. Ähm, lasst uns einmal gucken, was dieser Text über Gaben und Überheilung sagt. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Bei jedem zeigt sich das Wirken auf eine andere Art und Weise, aber es geht immer um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheiten weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Ein Dritter wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wie ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Okay, was sagt uns dieser Text? Aus Vers 7 können wir eine Sache Ganz klar lernen. Kurz nochmal Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Der Heilige Geist wirkt bei jedem Menschen anders. Und kein Dienst ist besser und keine Gabe ist besser als die andere. Musiker in der, im Lobpreis sind nicht besser als irgendwelche Leute, die im Hintergrund arbeiten und in der Technik sitzen oder was auch immer machen. Und genauso auch der Prediger nicht besser als derjenige, der irgendwie betet und das seine Gabe ist. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass keine Gabe besser oder schlechter als die andere ist, sondern dass alle zum Dienst der Gemeinde beitragen. Es gibt keine grundsätzlich besseren oder schlechteren Gaben, sondern nur unterschiedliche Gaben. Das Einzige, was Paulus nachher sagt, ist gerade die Gaben, die der Gemeinde gerade in dem Moment gut tun, das sind die Gaben, die besonders wichtig sind. Und was auch wichtig ist, dass es immer um die Erbauung der ganzen Gemeinde geht. Was auch Döhm schon in seiner Predigt ganz klar gesagt hat. Dass es um das Wir geht, nicht das Ich. Nicht ich und meine Gaben, ich und meine Verbesserung. Sondern es geht um das Wohl der ganzen Gemeinde. Auch beim Thema Heilung. Okay, Vers 9. Was können wir daraus lernen? Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch denselben Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Was lernen wir dadurch? Erstmal, diese Gabe, Kranke zu heilen, ist eine Gabe wie jede andere. Die steht in einer großen Liste, wo viele Gaben aufgelistet werden. Und die steht auf dieser einen Stufe mit diesen anderen Gaben. Gaben wie Weisheit oder was wir gerade dort gelesen haben. Und das ist nicht nur für manche besonders reife oder super Christen, sondern Paulus schreibt ja an die ganze Gemeinde. Er sagt, in der Gemeinde bei euch gibt es manche, die die Gabe haben zur Heilung. Manche haben die Gabe zur Lehre. Manche haben die Gabe der Weisheit. Und manche eben können Kranke heilen. Und es gilt nicht nur für Christen, die zur Zeit Paulus gelebt haben, sondern für Christen in jeder Zeitepoche. Was können wir noch lernen? Zweite Sache, die wir aus dem Vers lernen können, ist, nicht alle haben diese Gabe. Und das ist normal. Nicht jeder hat jede Gabe. Jeder Christ kann, glaube ich, für Heilung beten. Und ich glaube, dass Gott bei jedem Christen diese Gebete erhören kann. Das heißt auch nicht, dass automatisch jeder Christ diese Gabe hat. Das ist ähnlich wie bei anderen Gaben. Ich glaube, jeder Christ kann sich hinstellen, einen Bibelfers aufschlagen und auf eine gewisse Art und Weise predigen. Aber nicht jeder hat automatisch diese Gabe. Und bei manchen Menschen wird Gott mehr durch das Predigen, durch das Erzählen von Gottes Wort und bei anderen weniger. Manche Menschen haben also mehr diese Gabe und andere haben etwas weniger diese Gabe. Und genauso ist es auch bei Heilung. Jeder Christ sollte, ähm, glaube ich, für Heilung beten und darf es auch tun und sollte das tun. Aber nicht jeder hat automatisch diese Gabe und noch eine dritte Sache, die wir aus dem Text lernen können, die sich eigentlich super einfach anhört und ganz einfach drin steht, aber die ist mir wichtig, die nochmal zu betonen. Und zwar, manche Christen haben eine besondere Gabe für Kranke zu beten, sodass diese geheilt werden. Manche Christen haben dort eine besondere Gabe. Wie und warum und wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich kann dir das nicht genau sagen. Ich kann ja auch nicht sagen, warum der eine besser predigen kann, der andere weniger. Oder warum der eine besser beten kann und der andere weniger. Oder der andere mehr eine Gabe im Lobpreis hat, der andere weniger. Ich kann dir nicht genau sagen, warum und wie. Aber auch hier gibt es manche Menschen, die einfach dort eine besondere Gabe haben. Und vielleicht bist du eine von diesen Personen. Vielleicht bist du eine Person, die besonders diese Gabe hat der Heilung. Und vielleicht stellt man sich jetzt die Frage, okay, woran erkenne ich das denn, ob ich diese Gabe habe? Ganz einfach ausprobieren. Wie auch bei allen anderen Diensten und Gaben ist es einem Ausprobieren, indem man es lernen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Engel zu dir kommt und sagt, hey du, Peter, du hast diese Gabe, ist ziemlich, ziemlich, ziemlich gering. Deswegen machen wir es wie mit allen anderen Gaben, wir probieren es aus. Und der Vorteil bei der Gabe der Heilung ist sogar, dass du keine lange Vorbereitung brauchst. Wenn du Predigen ausprobieren möchtest, musst du dich lange, lange vorbereiten, stundenlang, um eine Predigt auszuprobieren und dann erst kannst du es ausprobieren. Wenn du Lobpreis ausprobieren möchtest, die Gabe, musst du erst jahrelang ein Instrument lernen, dann üben und dann kannst du irgendwann gucken, okay, habe ich die Gabe oder nicht. Bei der Gabe der Heilung ist es noch viel einfacher. Wir können einfach anfangen, für Menschen zu beten und schauen, was Gott tut. Aber, auch wenn die Vorbereitung vielleicht nicht so lang ist, braucht das, glaube ich, ganz, ganz schön viel Mut. Also wirklich eine große Portion Mut. Weil es schon irgendwie etwas Verrücktes ist. Dass, wenn ich für einen Menschen bete, er wirklich auf der Stelle geheilt werden kann. Dass ihm besser geht. Das sind Wunder, die man sonst nur aus der Bibel kennt, von irgendwelchen krassen, verrückten Leuten wie Paulus oder so. Und das soll jetzt durch mich ganz normal möglich sein? Sowas Krasses soll durch mich passieren können? Und vor allem, was ist, wenn ich bete und wenn dann nichts passiert? Dann stehe ich doch irgendwie ein bisschen als der Dumme da, oder? Ich komme nicht zu jemandem und sage, komm, ich bete für dich, für die Heilung und bete und es passiert einfach nichts. Oder vielleicht sieht das so auch, als ob ich einfach zu wenig Glauben habe und es deswegen nicht passiert. Und okay, wenn, wenn die Person, für dich bete, ein Christ ist, dann ist es noch okay, dann sagt man, ja gut, wir haben es ausprobiert, aber wenn ich für einen jemanden bete, der kein Christ ist und dann nichts passiert, dann steht auch ich wieder dumme da und dann steht Gott wieder dumme da. Und was halt macht das dann für ein Bild von uns Christen? Der denkt bestimmt: Ja, Glaube ist Blödsinn, alles Einbildungen gibt es gar nicht. Was machen wir also? Anstatt es zu probieren und für Menschen zu beten, versuchen wir es erst gar nicht. Oder wir sagen solche Sachen wie, ja komm, ich, ich werde nachher für dich beten, wenn es dir schlecht geht, wenn ich zu Hause bin, ich werde für dich beten. Und dann gucken wir mal, was passiert, gucken, wir, was Gott macht. Und meistens vergisst man es dann sogar, bis man zu Hause ist. Aber selbst wenn wir, sagen wir mal, wir gehen wirklich einen Schritt und sagen, hier ist jemand, dem es gerade schlecht geht und ich traue mich für die Person zu beten. Dann traue ich mich in den seltensten Fällen zu sagen, okay, ich bete, dass es dir jetzt besser geht. So ich sage Gott, bitte mach das im irgendwann besser geht. Am besten dann, wenn ich die Person nicht mehr sehe, weil dann weiß ich gar nicht, ob es passiert ist oder nicht, dann kann ich mich nicht blamieren, sondern später, dass es einfach irgendwann irgendwie besser wird. Ist es nicht irgendwie ein bisschen traurig? Ich habe letztens mit Peter geredet. Es ging ja nicht um das Thema Heilung. Wir haben auch geredet und er hat gesagt, so, dass er es manchmal einfach schade findet. Er, ich hoffe, das okay ist okay, wenn ich es erzähle, Peter. Ansonsten schreibt was in die Kommentare. Ähm. Und Peter hat gesagt, er hatte mit einer Person geredet, er wollte für sie beten, aber es war irgendwie komisch, einfach auf der Stelle zu sagen, komm, ich bete jetzt für dich. Einfach, weil es irgendwie ungewohnt ist, weil es irgendwie komisch ist. Ich denke mir, wie schade ist das eigentlich, dass wir das als Christen nicht können. Und wenn wir schon nicht mehr einfach für normale Sachen einfach auf der Stelle jetzt beten können, wie wollen wir dann auf der Stelle jetzt für Heilung beten? Wisst ihr, was das Wort Geistesgabe im Griechischen bedeutet? Das Wort Gabe heißt eigentlich sowas wie Geschenk. Also etwas, was dir gegeben wird. Ein Geschenk, was du einfach so bekommst. Ein Geschenk von Gott an dich. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Geschenk? Stell dir vor, du hast irgendwann einen Sohn. Und du nennst ihn, keine Ahnung, Jeff oder so. Und dein Sohn Jeff, deine Frau wird dich hassen für diesen Namen? Nein, Spaß. Ey, wenn du Jeff heißt und zuguckst, das ist ein cooler Name. Okay, dein Sohn, wie auch immer er heißt, er liebt Lego. Er liebt wirklich super doll Lego. Er selbst hat nicht viel Lego, aber er spielt immer bei seinen Freunden. Er erzählt dir immer, sagt: Boah, Papa, ich wünsche mir Lego, ich will irgendwann selbst endlich mal Lego haben. Er hat selbst nur so ein paar alte, angekaute Steine von irgendeinem Cousin geschenkt bekommen ähm, und spielt mit denen immer so ein bisschen rum. Nein, das ist nicht die Geschichte von mir. Ähm, und du als Eltern, du als Vater, du magst auch ein bisschen Lego, du weißt, dein Sohn liebt das und du sparst und sparst, du sparst ein ganzes Jahr. Und dann kaufst du ihm für 300 Euro so ein riesiges Set oder mehrere Sets zu Weihnachten Lego, und freust dich schon. Ähm, und deine deine Frau meckert, wie kannst du so viel Geld für Lego ausgeben? Und du sagst, so, nein, das wird für meinen Sohn sein, er wird sich so super freuen. Du packst es aus und du freust dich wahrscheinlich mehr als das Kind auf Weihnachten. Du zählst die Tage, Adventskalender, jeden Tag runter. Und dann ist Weihnachten. Und du schenkst deinem Sohn diese sieben oder acht Kartons voll mit Lego. Und er packt diese Kartons aus, sieht die Verpackung, freut sich und stellt die einfach auf den Schrank. Und sagt dann so, ja, ich gehe jetzt Netflix gucken. Und dann fragst du ihn, warum spielst du denn nicht? Sagt er, ja, ich habe Angst, wenn ich das spiele, dass ich vielleicht was kaputt machen könnte. Oder dass ich es falsch spielen könnte. Deswegen spiele ich lieber gar nicht. Und dann fragst du so, wünschst du dir das nicht? Ich dachte, du liebst Lego, ich dachte, das ist dein Lieblingsspiel, ich habe es extra gekauft, extra für dich ist es da. Sagt er, doch, aber ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich habe Angst, das Spielzeug vielleicht kaputt zu machen. Ungefähr so gehen wir manchmal mit Heilung um. Das hört sich vielleicht ein bisschen dumm an bei diesem Beispiel mit Lego, aber ich glaube, dass wir ungefähr so genauso dumm manchmal wie dieser Jeff handeln. Dass das Beste, was diesem Sohn passieren kann, dieses 300 Euro Geschenk. Er hat einfach Angst, dass er es irgendwie falsch machen könnte oder kaputt macht und deswegen nicht damit spielt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Kind gesehen habt. Wenn ja, dann gebt ihm ganz viel Liebe. Aber ich glaube, dass wir manchmal so dumm einfach umgehen mit den Dingen, die Gott uns schenken möchte. Der große Unterschied ist, dass es bei uns nicht einfach nur um Lego und ein bisschen Spaß geht, sondern das Leben von Menschen. Durch die Gabe der Heilung möchte Gott Menschen heilen und er möchte Menschen begegnen. Körperlich und gerade auch geistlich. Ich glaube, wenn du jemand bist, der ein Wunder erfährt an sich selbst, dass es nicht nur für deinen Körper besser und du merkst, dass da etwas hinter ist, du merkst, wow, da ist irgendwo ein Gott. Das ist wie eine Spritze, die Leben retten kann. Vielleicht ist es nicht, dass ich jetzt jeden krebskranken Menschen heilen werde. Aber dass gerade geistlich manche Menschen das Leben retten kann. Aber wir benutzen es einfach nicht, weil wir irgendwie Angst haben, es falsch zu machen. Was wäre, wenn ein Gebet von dir das Leben eines ganzen Menschen verändert? Ein kleines Gebet mit großem Glauben, das viel verändern kann. Okay, ich möchte ehrlich zu euch sein. Auch für mich ist es nicht immer easy. Einfach so auf die Straßen zu gehen und für alle Menschen zu beten. Ich glaube auch nicht, dass das unser Auftrag ist, zwingt für jeden von seinen Menschen, den wir sehen, sofort zu beten. Ich glaube, dass man manchmal Angst hat, einfach, dass es komisch ist, selbst für andere Christen zu beten. Und ich glaube, manchmal fehlt auch einem so ein bisschen der Glaube, dass es wirklich passiert. Dass so eine krasse Sache wirklich passiert, das braucht schon Glauben. Ich glaube, dass es normal ist, dass man so ein bisschen die Zweifel hat. Und ich glaube, dass es normal ist, dass es immer wieder ein Kampf ist, sich damit dem zu stellen. Und bei mir gibt es Zeiten, wo ich besonders dafür bete, wo ich sage, Gott, ich möchte, ich möchte das lernen, ich möchte mutig sein, ich möchte für andere Menschen beten, ich möchte, dass dein Wirken in das Leben von anderen Menschen hineinspricht. ich möchte, dass du hier Wunder tust. Und es gibt Zeiten, wo das mir weniger ist. Und dann nehme ich es mir immer wieder vor und ich nehme es immer wieder vor, aber irgendwie manchmal geht das so ein bisschen vergessen. Und ich glaube gerade, wenn in unserer Kultur, in unserer Jugend, in unserer Gemeinde das nicht normal ist, dass man einfach füreinander betet, dann verlernt man das schnell und man gibt es schnell irgendwie wieder auf. Und mein Wunsch ist einfach, dass es normal ist, dass wir gemeinsam lernen, füreinander zu beten. Für ganz normale Sachen, dass wir uns einfach sagen, hey komm, ich lege dir meine Hand auf den Schulter oder auch einfach so und ich bete für dich, für deine Not. Und auch gerade für Dinge, wo es uns schlecht geht, wo wir krank sind, da einfach zusammen zu beten. Und vielleicht einmal die Frage an der Stelle nochmal für dich zu Hause zum Nachdenken, zwei Minuten wieder, oder du mit deiner Kleingruppe jetzt. Was hat dich bisher davon abgehalten, für Heilung zu beten? Ein Gebet, eigentlich nichts Wildes. Ein Gebet im Glauben. Aber warum machen wir das dann nicht? Einmal vielleicht, weil wir Angst haben, enttäuscht zu werden. Vielleicht auch zweitens, einmal, weil uns der Glaube manchmal einfach fehlt. Und ich glaube, ein dritter Grund kann sein, dass wir einfach Angst haben vor diesen ganzen Extremen, die man manchmal mit Heilung und Heiliger Geist und Co. verbindet. Wenn du auf YouTube guckst, da gibt es die verrücktesten Sachen, wo es einen Mann gibt, der so einen Anzug hat und mit dem so rumwedelt und alle Menschen umfallen und davon geheilt werden sollen. Es gibt solche Show, Heilungsgottesdienste, wo in Afrika hunderttausend Menschen kommen und eine riesige Show gemacht wird, wo in Afrika teilweise sogar Menschen ausgebeutet werden, die super arm sind und dann alles geben müssen, damit sie geheilt werden und am Ende nichts dahinter steckt. Und ich glaube, deswegen grenzen wir uns so ein bisschen ab davon. Wir haben Angst, so, oh, das ist alles irgendwie verrückt und, und so. Und deswegen gehen wir bewusst in die andere Richtung. Und wir können das so ein bisschen, bisschen an so einer Skala, an so einer Balance versuchen ähm, darzustellen. Dass es eine Mitte gibt und dann gibt es eine linke Seite und es gibt eine rechte Seite. Links, rechts ist erstmal ganz wertfrei. Und auf dieser linken Seite ist es so, dass da manchmal halt Sachen passieren, die, die für uns komisch sind, deswegen distanzieren wir uns davon. Zum Beispiel Missbrauch. Und falsches Verständnis von der Heilungsgabe. Auch dieses Denken, das manche Christen haben, dass, dass, dass wenn man diese Gabe hat, man jeden Menschen heilen kann. Dass man diese Gabe vielleicht sogar weitergeben kann. Das ist aber nicht das, was wir in der Bibel finden. Das ist meiner Meinung nach nicht biblisch. Weil nicht der Mensch, der die Gabe hat, andere heilt, sondern Gott alleine heilt. Der Mensch nur so ein bisschen das Mittel dazu ist. Der Der Zwischenweg. Und wir sehen nirgendwo in der Bibel, dass der Mensch selbst entscheiden kann, wer geheilt wird und wer nicht, sondern dass am Ende immer Gott das tut. Und selbst wenn jemand diese Gabe der Heilung hat, kann er nicht entscheiden, der wird geheilt und der nicht. Oder ich heile einfach alle Menschen. Das geht leider so nicht. Vielleicht auch Gutes so nicht geht. Genauso wie auch beim Predigen. Ich mache diesen Vergleich bewusst, damit ihr einfach seht, dass dieses gar nicht so verrückt und so unnatürlich ist. Ich kann ohne den Heiligen Geist so viel reden, wie ich möchte. Ich kann euch eine Predigt schreiben, eine Rede schreiben, aber wenn der Heilige Geist nicht dabei ist, wenn Gott nicht wirkt, dann passiert gar nichts. Selbst wenn ich die Gabe habe, bin ich immer abhängig vom Heiligen Geist. Genauso bei allen anderen Gaben und genauso auch bei Heilung. Zweiter Grund, was uns vielleicht so ein bisschen abschluss manchmal, sind diese, ist der Showcharakter und sind diese Schaulustigen. Jesus hat damals ganz bewusst verboten, wenn er Menschen geheilt hat, hat er gesagt, geh und erzähl das keinen Leuten, sonst kommen die ganzen Geier, die nur äh, schaulustig sind und nur deswegen kommen, weil hier gerade was Cooles passiert. Jesus wollte keine Schaulustigen, er hat es verboten. Und ich glaube auch, wir bestehen so ein bisschen dieser Gefahr, dass wenn irgendwo Heilung passiert ist, was Cooles ist, so wow, da macht Gott was und man läuft da hinterher so ein bisschen. Aber genau das wollte Jesus nicht haben, weil man dann dieser, dieser Heilung hinterherläuft und nicht Gott hinterherläuft. Und dann um diese, diese verrückte Sache oder diese krasse, auch schöne Sache geht, aber nicht um Jesus selbst. Und auch wenn man selbst vielleicht diese Gabe hat, ist die Gefahr ganz kurz, dass man sich irgendwie selbst auf, auf sich was einbildet, sich selbst vielleicht darstellt, anfängt mit so einem, muss nicht jeder, muss anfangen mit so einem Anzug rumzuwirbeln, als man mag, oh, ich bin ja was, ich kann ja was, Gott macht was um mich, guck mal, wie krass ich bin. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir demütig bleiben, dass wir liebevoll bleiben, dass wir Liebe zur Gemeinde haben. Okay, dann vielleicht eine kurze Frage. So, sind Heilungsgottesdienste deswegen automatisch falsch? Nein, Ich glaube, wenn da wirklich große Show gemacht wird und gesagt wird, jeder, der kommt, wird geheilt, dann ist es, finde ich, sehr gefährlich. Wenn einfach eine Gemeinde sagt so, hey, nach unserem so Gottesdienst könnt ihr kommen und für euch wird gebetet, ähm, dann ist es, glaube ich, eine Sache, die für mich in Ordnung und für mich biblisch ist. Eine dritte Sache, von der wir uns vielleicht so ein bisschen abgrenzen wollen auf dieser linken Seite, ähm, ist, dass es diese, diese Lehre gibt, diese Irrlehre, dass man, dass manche sagen, dass jeder Christ geheilt werden muss. Das heißt, wenn du keine Heilung erlebst, dann glaubst du einfach nicht genug. Du musst einfach mehr glauben, mehr glauben, mehr glauben, dann wirst du geheilt. Aber ich glaube nicht, dass das biblisch ist, dieses Denken. Und es stimmt schon, Heilung hat viel mit Glauben zu tun. Wir lesen manche Stellen, wo es heißt, wegen deinem Glauben, sagt Jesus, dann wurdest du geheilt. Und Nach anderen Stellen, wo es dann, zum Beispiel eine Stelle, da ist ein Lama-Mann der auf so einer Matte liegt und seine Freunde kommen und tragen den rein. Und dann heißt es, weil die Freunde geglaubt haben, wurde dieser Mann geheilt. Das heißt, Glaube spielt eine entscheidende Rolle. Das ist schon wichtig. Von beiden Seiten. Von dem, der das Gebet spricht, auch oder auch von dem, der geheilt wird. Aber es ist ein falscher Schluss, wenn wir sagen, okay, wenn ich nicht geheilt werde, heißt es einfach, dass ich zu wenig glaube. Weil das die Bibel nirgendwo so sagt. Nirgendwo steht, du musst einfach nur genug glauben, da passiert es. Manchmal passiert es und manchmal nicht, je nachdem, wie Gott diese dieser einen Situation, einfach entscheidet. Und das ist ein Zitat, will ich euch mitgeben an der Stelle, was sich nicht nur auf Heilung bezieht, aber was ich sehr, sehr passend fand zum ganzen Thema ähm, von dem Heiligen Geist von Geistesgaben. Und zwar, ich lese euch vor. Viele von unseren Irrtümern in Bezug auf Geistesgaben entstehen dann, wenn wir das Außerordentliche und Außergewöhnliche zu etwas Häufigem und Gewöhnlichen machen wollen. Dann, wenn wir das Besondere, was Gott tut, zu etwas Gewöhnlichem machen wollen, dann passieren die meisten Irrtümer auch in Bezug auf Geistesgaben. Dann passieren oft auch komische Sachen, komische Lesen. Vierte Sache, die auch auf diesem Extrem steht, auf der linken Seite, dass manche sagen, man braucht gar nicht mehr zum Arzt gehen. Wenn du Christ bist, du musst einfach nur beten, du brauchst nicht zum Arzt gehen. Ich glaube auch nicht, dass das richtig ist. Das ist auch eine Form von Gott fast versuchen, weil man Gott damit so ein bisschen unter Druck stellt und ein bisschen erpresst. Und Gott sagt so, ey, ich habe dir tausend Möglichkeiten gegeben. Heutzutage haben wir ein gutes medizinisches System. Nimm einfach diese Sachen, dann wirst du gesund. Ernähr dich gesund, dann wirst du gesund. Aber man sagt so, nein, ich muss beten, dann wird Gott mich heilen. Auch das ist, glaube ich, nicht richtig. Medizin ist ein ja fast natürliches Mittel, um auch heil zu werden. Das sollten wir, glaube ich, auch nutzen. Die Frage ist, wann nutzen wir das, wann beten wir Cool, vielleicht ein praktisches Beispiel, nichts Wildes von gestern bei mir. Ich saß in meinem Büro, habe diese Predigt vorbereitet, mir ging es richtig schlecht, ich hatte Kopfschmerzen, Allergie so ein bisschen und ich war echt so richtig down. Und ich habe dann meiner Freundin geschrieben, habe ihr gesagt, ja, bete mal bitte für mich, mir geht es nicht so gut, ich habe noch ein paar anderen Leuten geschrieben. Ähm, und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, Matti, was machst du? Nimmst du einfach eine Aspirin, dann sind deine Kopfschmerzen fast weg oder betest du oder betest du und nimmst dann eine Aspirin und für mich war so, ey, ich bete erstmal und gucke, was passiert. Und wenn nichts passiert, nehme ich die Aspirin. Dann ist es in Ordnung. Ähm, gestern war es Halleluja, so dass ich einfach dann mir einfach gut ging, ich vorhin Flow gekommen bin, alles lief. Aber ich glaube, dass das ist so der Weg ist, dass wir nicht sagen müssen, oh, nur beten oder nur Medizin, sondern ich glaube auch, dass Gott unter anderem auch gerade durch Dinge wie die Medizin uns heilen möchte, dass er Menschen bewusst das Wissen gegeben hat, um so schlau zu sein, um sich Medikamente auszudenken, solange die halt nicht schädlich für uns sind. Okay, das ist so dieses linke Extrem. Und dann gibt es auch auf der anderen Seite ein anderes Extrem, das auch nicht so gesund ist. Und da sind dann Leute, die sagen, Heilung hat aufgehört. Es gibt manche Christen, die sagen, Heilung hat aufgehört. Nehmen dann eine Stelle aus 1. Korinther Kapitel 13, zu Sagen, ah, das und das müssen wir so und so verstehen. Das heißt, es gibt's alles nicht mehr. Ähm, ich will da nicht zu tief drauf eingehen. Wenn ihr, wenn euch das mehr interessiert, stellt einfach die Frage in den Fragebogen, dann gehen wir drauf ein. Aber wir sehen ganz klar, dass es in der Bibel einfach nicht der Fall ist. Und auch nachher werden wir gleich was von Harry, von unserem Ältesten hören wo wir auch ganz klar sehen, dass es heute immer noch aktuell und möglich und immer noch ähm, ja, vorhanden ist. Zweiter Gedanke, den manche sagen, dass nur älteste oder nur besonders krasse Christen diese Gabe der Heilung haben. Und dann nimmt man diesen Text, der steht in Jakobus 5, ich lese ihn kurz mit euch vor, ein krasser Text, ein guter Text, ähm, Kapitel 14, F, äh, Kapitel 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ganz kurze Frage zwischendurch: euch, wer von euch kannte diese Bibelstille? Und wer von euch hat das schon mal praktisch wirklich getan? Ich finde es eine krasse Aufforderung. Wenn du krank bist, geh zum Ältesten und lass für dich beten. Und Gott verspricht hier, dass er wirken wird. Und es ist immer gut und schön, das zu hören, was in der Bibel steht. Und wir glauben, dass es Wahrheiten sind. Aber ich glaube, wenn man das persönlich noch mal selbst erlebt und erfährt und Menschen kennt, äh, die das selbst erfahren haben, ist es, glaube ich, noch etwas, was noch mal irgendwie stärker ist und was mehr hängen bleibt. Und deswegen haben wir heute Hasi eingeladen, unseren Ältesten. Hasi, du darfst gerne einmal kurz nach vorne kommen, weil wir einfach Hasi kurz ein, zwei Fragen stellen wollten, wie er das in seinem Dienst erlebt hat. Gut, hallo Hasi. Ja, grüß dich. Meine Frage an dich und für uns als Jugend einfach. Wo hast du in deinem Dienst das Thema Heilung erlebt? Wie hast du das bis jetzt wahrgenommen und erfahren? Ähm, vielleicht einfach ein, zwei kurze Zeugnisse, wie du das erlebt hast.
1: Ähm, wir haben uns berufen auf das Wort Jakobusbrief. Mhm. Wenn jemand krank ist, er rufe die ältesten Gemeinden. Und das, manche haben daran geglaubt, also viele Christen. Und ich weiß das noch von damals, also mehr als 20 Jahre zurück, Mörike Weg, wir haben darüber gesprochen, wo eine Frau erzählte uns, dass ihr Pastor war nicht gläubig und der nicht äh, gebetet hat für sie. Und wir haben gesagt, also wie sieht das ihr? Und wir haben gesagt, ja, wir beten, also, aber wir, wir berufen nicht auf uns, sondern weil unser Dienst ist, zu, für die Menschen zu beten. Wenn jemand glaubt daran, wir machen das. Und dann haben wir äh, für mehreren gebetet, also zum Beispiel bekannt ist bei uns Katharina Dugadin, die wurde von Ärzten versprochen, dass sie kommt in den Rollstuhl, die wird lebenslang sitzen und die sagte dann, ich glaube daran nicht und ich will, dass ihr betet, als Gemeinde für mich betet und so wir wissen, die schon wie von mehr als 15 Jahren äh, ohne Rollstuhl hat er extra hm. eine Wohnung gekauft und lebt also extra in äh, einem Erst Erstgeschoss. Äh, dann, wir kennen Schwester Peters, die wurde operiert. Und als sie von Soos wurde zum, nach ähm, Rea gebracht, dann hat der Arzt hat er gefragt, also, wer hat sie überhaupt sie operiert. Sie werden nie im Leben gehen, bauen sie ihre Wohnung um hm. und sie werden immer im Rollstuhl bleiben. Und damals noch, die Kinder waren viele noch, also klein konnte man nicht sagen ganz, aber die waren also Familie mit fünf Kindern und deswegen haben sie gesagt, also äh, und wir haben gebetet für sie und wir wissen, dass sie heute geht ohne Krücken, ohne gar nichts und ist froh und dient dem Herrn. Und vor kurzem hier ist, also vor kurzem ist ja so ein kleines Mädchen wurde gebracht, Seit Monaten also ging eine Wunde nicht vom Gesicht weg und, äh, und dann haben wir mit Bruder Viktor haben gebetet für das Kind, ohne Handauflegung, ohne Öl, ohne was, was weiß ich, weil für Kind haben gebetet. Und nächsten, wir haben Sonntagnachmittag gebetet und Mittwoch kam sie nach vorne zu, nach der Bibelstunde und sagte so, ich hatte Montag um 10 Uhr Termin, aber es wie Montag früh standen auf, es gab keine Wunde mehr. Ich habe gedacht, also es kann sowas gar nicht geben, dass so schnell ist. Und wir haben dann angerufen, Termin ab, beim Arzt abgesagt und ich konnte das Kind also zu Kindergarten schicken. Halleluja. So viel, also was ich also in Erinnerung hm. habe, aber es gibt viel mehr, was die Brüder ohne mich gegangen ja. sind und so, als ich das nicht im Gedächtnis habe.
0: Eine Frage habe ich vielleicht noch kurz. Und zwar, hast also, wenn du für Menschen betest, was geht in dir vor? Hast du manchmal Angst, dass was nicht passiert? Oder jo, was hast du dann für Gedanken? Ist das für dich ein Kampf?
1: Ja, es gibt bestimmten Kampf, also ob das richtig ist, ob der Mensch also alles so aus reinem Herzen macht, weil einfach zu fragen, glaubst du, dass Gott wird helfen Viele wollen also glauben daran, ob das nicht also vom Herzen kommt, man kann nicht ins Herz gucken, aber dass ähm, bei manchen Sachen, also man denkt, ja, ob das ist, bei so einer Krankheit, wer weiß, kann sein Gott will ihm strafen oder was weiß ich, aber deine Sache steht geschrieben, Gott hat gesagt, also wenn jemand krank ist, der rufe die Älteste und Unsere Sache ist zu machen, was Gott wird machen, also nicht, nicht in uns, unserer Hand liegt. Okay. Aber wir haben vieles erlebt, wo man nie gedacht hat, dass, aber dass man immer wieder neu lernt, dass es nicht von uns kommt, mhm. sondern von Gottes Hand, weil wir tun nach seinem Versp äh, Wort Versprechen. Mhm. Also. Und das berufen wir darauf. drauf.
0: Gut, danke dir, Hasi. Danke für das Zeugnis, danke für, die, für deine Erfahrung, die du mit uns teilst und deine ja. ehrlichen Worte und ja. hoffen einfach, dass wir als Gemeinde auch grundsätzlich lernen, das mehr transparenter auszutauschen, mehr und ja. das gemeinsam auch ja, zu feiern. Das wäre ein Wunsch das von mir, Gott zu dass
1: wir Christen bezeugen. Also ich habe einem Bruder gesagt, ich von dir habe erwartet, dass du bezeugst das. Hm. Und dann habe ich ihm Frage gestellt. Stimmt das, was ich vermute? Weil ich habe von mehreren schon wusste, dass die warum Leute bezeugen nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, stimmt, wenn du hast Angst, wenn, wenn, was ist, wenn diese Krankheit wieder zurückkommt? Mm. Obwohl die schon bestimmt 20 Jahre zurück mm. ist. Und das ist also, was Satan betrügt Menschen, dass also, wir müssen bezeugen für heute, wir beten auch für täglichen Brot für ja. heute und nicht für 20 Jahre voraus. Ja. Und genauso in diesen Sachen, das ist meine Meinung.
0: Ich glaube ja. auch. Danke dir, Harry. Gut, Danke. vielen Dank. Ja, am Zeugnis von Harry sehen wir ganz klar, dass Jakobus 5 heute immer noch eine Bedeutung hat und heute immer noch gelebt wird und Gott dort immer noch tut. Aber um zurückzukommen zu diesen beiden Extremen und zu der rechten Seite, wo manche jetzt diesen Text nehmen und sagen, ja, ja nur Älteste ähm, haben diese Gabe. In dem Text steht nirgendwo, dass es halt nur die Ältesten sind. Es steht, dass es halt gerade die Aufgabe der Ältesten ist, wie auch Harry gesagt hat, dass sie, wenn Krankheit zu ihnen kommt, das tun sollen. Aber gerade in Stellen wie halt im Ersten Korintherbrief, was wir vorher gelesen haben, wo Paulus sich an die ganze Gemeinde richtet und es eindeutig gezeigt ist, dass es halt nicht nur, hier gesagt wird, und Älteste haben die und die Gabe, sondern wo halt ganz klar steht, dass es halt für die ganze Gemeinde zur Erbauung dient und auch jeder normale, in Anführungsstrichen Christ, diese Gabe haben kann. Okay, wir haben ein Extrem, wir haben das andere Extrem. Wir wollen es aber nicht von Angst bestimmen lassen. Wir wollen nicht sagen, oh, das ist alles super gefährlich, da wollen wir nicht hin, deswegen gehen wir so weit in die Richtung, wie es geht. Wir wollen uns nicht von Angst bestimmen lassen und wir suchen die gesunde Mitte. Wie sieht eine gesunde Mitte aus? Ich glaube, ein wichtiger Punkt mit der gesunden Mitte ist, dass in der Heilung, in jedem Gebet Gott verherrlicht wird. Dass sich Heilung um Gott dreht und nicht um mich. Darum dreht, dass Gott sich zeigt, zeigt, wie groß er ist, was er tun kann und nicht darum, was ich bin und was ich kann. Dass Gott diese Chance gewissermaßen hat und die Möglichkeit aber durch uns äh, sich zu zeigen. Und dass er am Ende angebetet wird, wie bei Jesus, was sollte sagen, krass, was ist hier passiert, ich möchte Gott anbeten. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, dass wir Gott anbeten, egal was das Ergebnis ist. Dass wir uns im Gebet sagen, okay Gott, wenn du heilst, Halleluja, aber auch wenn es nicht passiert, möchte ich dich trotzdem anbeten. Ich möchte trotzdem dir dankbar sein. Ich möchte trotzdem sehen, was du dadurch tun möchtest. Ich weiß, dass du trotzdem Gott bist, auch wenn jetzt gerade vielleicht nichts passiert. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, in der goldenen Mitte steht, ist, dass in Heilung gerade das Evangelium verkündet wird. Dass nicht einfach nur wir gehen und für Menschen beten und sagen ja super alles dass sie gesund werden, sondern einfach sagen ey was steckt da eigentlich hinter? Gott möchte mehr als einfach nur deine 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 äußerlichen Verletzungen wegmachen oder deine deine körperlichen Nöte wegnehmen, sondern er will etwas viel Tieferes. Und Jesus ist gestorben, damit wir nicht einfach nur körperliche Heilung erfahren können, sondern dass wir unserem ganzen Inneren wirklich geheilt werden können. Und dass wir zeigen, dass das ist, der das und wirkt, zeigen, dass Gott nicht nur kranke heilen kann, sondern dass er den Toten Jesus aus den Toten äh, wieder auferstehen lassen hat und dass wir gerade da auch versuchen, dann diesen Weg hinzugehen. Zeigen, dass Gott wiederherstellen möchte, auch gerade innerlich. Und dass Heilung möglich ist, weil Jesus den Tod besiegt hat. Dritter Punkt, in der gesunden Mitte, einfach, dass wir Glaubensschritte gehen möchten. Dass wir lernen möchten, mutig zu sein und lernen möchten, zu beten. Was viel Überwindung kostet, was viel Mut kostet. Aber einfach zu sagen, ich möchte jetzt anfangen, sofort zu beten wenn es vielleicht nicht klappt, vielleicht noch ein zweites Mal zu beten, vielleicht noch ein drittes Mal zu beten. Und dann zu merken, okay Gott, wenn es jetzt nicht ansteht, dann ist es okay, dann ist es in Ordnung. Aber zu sagen, Gott, ich glaube und möchte vertrauen, dass du Dinge tun möchtest. Für mich ein krasses Vorbild, die Gemeinde in Jerusalem. Die wurden damals verfolgt, die hatten nicht so gute Zeiten und dann beten die. Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31, lese vor. Das ist Gebet der Gemeinde. Und nun, Herr, höre ihre Drohung, also die Drohung von den Verfolgern. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Trauen wir uns dazu zu sagen, Gott, wir beten und wir glauben, dass du Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen lässt im Namen von Jesus, wenn wir dein Wort verkündigen. Mir fällt das manchmal voll schwer, weil was, wenn wir das beten, ist es nicht passiert. Dann stehen wir vielleicht ein bisschen wie die Dummen da. Ich finde es so mutig von der Gemeinde, das zu tun. Zu sagen, Gott, wir beten, lass, also die Gemeinde sagt, Gott, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Ich glaube, dass es immens viel Glauben braucht. Und dass es, glaube ich, auch eine Reise ist, wo man diesen Glauben, dieser Glauben wächst, wo wir immer mehr dazu lernen. Aber wo, glaube ich, einfach, ich würde mir auch wünschen, dass wir dort gemeinsam einfach Schritte gehen. Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt hier die verrücktesten Sachen erleben wollen und sagen, Hauptsache hier passiert was Verrücktes und eine Show machen können, sondern dass wir sagen, wir wollen Gott erleben, wir wollen dem Heiligen Geist Raum lassen und uns nicht von Angst gefangen nehmen lassen, sondern anfangen und lernen zu glauben wie sie, sich da an vorbei zu nehmen oder auch an anderen Leuten, mutig zu sein und zu beten. Und jetzt wieder Fragen für dich, über die du nachdenken kannst. Kennst du persönlich Christen, die auf der linken oder der rechten Seite auf dieser Skala sind? Und eine Frage für dich persönlich, wo befindest du dich vielleicht auf dieser Skala und wo möchtest du mehr hin? Okay. Wie machen wir das jetzt konkret? Wie beten wir um Heilung? Großes Thema. Unten in der Schublade, wir packen es selten an. Ich hoffe, dass ihr noch mitgeht. Ich hoffe, dass ihr euch nicht überrumpelt und nicht überlade. Es ist ein herausforderndes Thema, auch für mich. Aber mir war einfach wichtig zu gucken, was sagt die Bibel? Zum Ersten allgemein. Wie streben wir überhaupt nach Gaben? Das Erste, ist, glaube ich, das Wichtigste ist, checke deine Motivation. Dieser Grundhersteller hat gesagt, dass jede Gabe zur Erbauung der Gemeinde da ist. Und deswegen brauchen wir Liebe für die Gemeinde, um überhaupt in diesen Gaben dienen zu können. Paulus redet im Kapitel 12 über Gaben, dann redet er über Liebe und dann weiter über Gaben. Und am Ende, also diese Überleitung, er sagt so, ja, Gaben sind gut und wichtig. Jetzt zeige ich euch was noch wichtiger ist. Er sagt Liebe und dann redet er weiter über Gaben. Was macht deine Liebe zu deiner Gemeinde aus? Wie sieht deine Liebe zur Gemeinde aus? Das ist, glaube ich, einer der grundlegendsten Bausteine. Deine Motivation muss das sein für jede Gabe. Es geht nicht darum, geht, dass du wächst und es dir besser geht, sondern dass der Gemeinde gut tut. Und vielleicht hemmt das auch gerade deine Gemeinde, deine fehlende Liebe. Vielleicht ist die fehlende Liebe zur Gemeinde der eine Faktor, der deine Gaben hemmt. Vielleicht scheitert das gerade daran. Weiter, was ist wichtig, um Gaben zu erlangen? Wir müssen Gott bitten. Paulus sagt, Korinther, ganz klar, bittet Gott um Gaben. Und so dürfen wir, das dürfen wir, glaube ich, lernen. Das müssen wir auch lernen. Es gibt gewisse Sachen schon uns reingelegt, unseren Charakter, unsere Art, aber auch zu bitten, Gott, wir wollen mehr, wir wollen dir mehr dienen, wir wollen dich verherrlichen, wir wollen, dass die Gemeinde wächst und deswegen bitten wir dich um Gaben. Das ist das Ausprobieren. Einfach machen. Einfach machen. Möglichkeiten suchen. Da, wo Möglichkeiten da sind. Gucken, wo gerade die Gemeinde besonders Nöte hat, wo es besonders nötig ist. Und dann einfach feedbacken. Andere Leute fragen. Gucken, was Gott tut. Und manchmal sieht man sofort was, manchmal sieht man nicht sofort was. Da muss man was anderes ausprobieren. Aber so entdecken wir, glaube ich, unsere Gaben. Okay, und jetzt konkret bei Heilung. Wie beten wir für Heilung? Ganz, ganz kleiner Side-Fact in der Bibel. Allermeistens, wenn für Heilung gebetet wird, passiert es mit Handauflegung. Wenn Jesus es getan hat, die Jünger es getan haben, warum genau, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Für mich ist es stark eine Geste von ich identifiziere mich mit einer Person, ich fühle mich mit einer Person, ich lege ihr die Hand auf die Schulter. Es muss nicht sein, nirgendwo steht nur, wenn man das tut, passiert das, aber das finden wir oft in der Bibel. Aber das ist nicht so wichtig. Jetzt gerade in Corona-Zeiten vielleicht einfach ein Ellbogen, um ein bisschen safe zu sein, ähm, aber nur Spaß. Okay, drei Schritte. Wie wollen wir für Heilung beten? Erstens, macht dir bewusst, dass Gott heilen kann und will. Ich glaube, wenn wir das gar nicht glauben, dass das nicht bewusst ist, dann wird auch wenig passieren, weil wenn wir sagen, so ja, passiert eh nichts, kannst, dann ist es unwahrscheinlich dass dann Gott viel tut. Zweiter Schritt, bete im Glauben. Sagt sich super einfach, es ist ein Prozess, den wir lernen müssen, in unserem eigenen Herzen auch manchmal kämpfen müssen. so. Sagen, glaube ich, dass es wirklich und wenn ja und nein. Und sich manchmal dann auch erstmal die Minuten Zeit zu nehmen, um sich das im eigenen Herzen durchzuringen und durchzudenken. Und der dritte Schritt, bete unabhängig vom Ergebnis für Gottes Verherrlichung. Erwarte viel, erwarte, dass Gott Dinge tut. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, ob wir wirklich glauben oder nicht. Aber am Ende verkneift dich nicht, also versteift dich nicht darauf, dass du sagst du, Gott, du musst jetzt unbedingt tun, wenn nicht, bin ich bin nicht beleidigt. Und sagen, Gott, ich glaube, dass du es tun möchtest und dass du es tun kannst. Aber selbst wenn es jetzt gerade nicht passiert, dann weiß ich, dass du damit etwas vorhast. Dann bitte ich dich, dass du dich verherrlichst, dass du dich zeigst, dass du gerade in dieser Krankheit vielleicht oder dem Problem dich nochmal besonders neu zeigst, wir dich nochmal neu kennenlernen können. Paulus an einer Stelle. Übrigens zu der Stelle, also wenn manche Christen sagen, jeder Christ muss immer Heilung, äh, immer heile sein und darf nicht krank sein. Paulus war krank, Timotheus war krank, viele Leute in der Bibel waren krank. Paulus war an einer Stelle krank, ihm ging es nicht gut und Gott sagt ihm, lass dir in meiner Gnade genügen. Manchmal ist das auch die Antwort. Und manchmal geht es auch gerade darum, glaub ich, Gott im Leid zu erkennen. Aber das ist so der letzte Ausweg und der worst case, glaube ich. Und ich glaube, wir dürfen danach streben, Heilung zu erfahren und danach sehnen und Gott darum bitten. Und das andere als Notausgang, als Notweg vielleicht zu sehen. Weil es gibt, glaube ich, manche Christen, die das immer so als großen Haupteingang sehen. So, Hauptsache leiden, da gehe ich voll rein. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Gott sich wünscht. Ich möchte kurz mitgeben, wie ich das erlebt habe, persönlich in meinem Leben. Ähm, einfach, wie ich da erste Schritte und erste Kontakte gemacht habe. Ich würde lügen, wenn ich sage, jeden Tag passieren bei mir krasse Sachen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, keine alltägliche Sache. Ähm, ich glaube, ein erstes Mal, wo ich das wirklich live stark miterlebt habe, das war vor drei Jahren oder so, drei, vier Jahren im Sommer, bei der Jüngerschaftsschule. Ähm, wir mussten da, wir haben so einen Evangelisationseinsatz in Köln gemacht in der Stadt. Da war so ein Schauspiel, wo auch so ein paar Leute tanzen mussten und so. Und unsere Hauptfigur, nicht Hauptfigur, die Hauptdarstellerin, so, hat sich ihr Bein kaputt gemacht, einen Tag vorher beim Joggen. Äh, sie konnten gar nicht mehr auftreten, das hat die ganze Zeit wehgetan. Und bei dieser Probe saß sie einfach, sie konnten nichts machen. Und kam so ein Typ, mit dem wir zusammen gearbeitet haben, der uns das beigebracht hat der auch so Tanzchoreograf und so ein bisschen war. Und ich habe gesagt, so, was ist los mit dir? Und er sagte, ja, mein Fuß. Und ich kann nicht, ich kann nicht auftreten, dass du die ganze Zeit wählen. Und er sagt, komm, wir beten einfach zusammen. Und alle waren so ein bisschen so, äh, okay, weil keiner das wirklich so kannte, für keinen das normal war. ich sag wir gehen jetzt hin und beten zusammen. haben uns zusammen hingesetzt, den Fuß genommen, wir haben gebetet, Amen gesagt. Und meine Reaktion wäre so, ja gut, gucken wir mal so in der Stunde, was so ein bisschen passiert. Und er sagt so, so jetzt steh auf und lauf. Und sie ist so voll, voll, voll perplex und ist so wie jetzt sofort. Also doch, wir haben ein Gebet, das passiert, ich stehe auf und laufe und gucke, was passiert. Und sie geht und macht einen Schritt und zwei Schritte und sie auf einmal fängt sie voll an zu springen und zu tanzen und zu also sich voll zu freuen und sagt so krass: vor einer Sekunde hat es noch voll wehgetan, die ist einfach komplett weg. Das sind Dinge, die Gott tun kann, was wir mit Hase gehört haben. Ich war. Ähm ja, ich kann euch von vielen Dingen erzählen, wo ich einfach das miterlebt habe. Ich möchte auch ein bisschen einfach erzählen, äh, wo das auch vielleicht bei mir, ich war jetzt nie so, dass ich eine krasse, krasse Krankheit hatte und so voll an etwas gelitten habe. Ähm, einfach eine Situation, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist irgendwie. Ich war, wir sind nach Istanbul gefahren, Es war nachts. Ich, ich muss Brille tragen, wenn ich nachts Auto fahre, und ich hatte übelste Kopfschmerzen von der Brille. Und wenn ich Brille trage, kriege ich Kopfschmerzen. Einfach zu dem Typen neben mir gesagt, der neben mir saß, ich habe einfach gesagt, komm, bete einfach, dass meine Kopfschmerzen sind. bitte weggehen, wir hatten keine Aspirin, nichts dabei zumindest nicht greifbar und es war auch stressig und einfach von einem auf einem Mal ging es mir voll gut, ich konnte voll weiter durchstarten. Jetzt nichts Wildes, es ist kein Mensch in dem Moment aus dem Rollstuhl auferstanden, aber einfach in so kleinen Dingen dürfen wir, glaube ich, Gott erleben. Und eine andere Sache einfach, ähm, ich hatte, boah, das ist schon ein paar Wochen her, aber ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich wirklich äh, das so einfach vor kurzem erlebt habe, ähm, wo es einer Person, die mir nachsteht, einfach schlecht ging. Und ich mir dir geschrieben habe und ich habe gesagt, geschrieben, ich habe einfach gesagt, so okay, ich bete, dass dir jetzt besser geht. Ich habe so gebetet und saß und wollte erst beten, so Gott bitte macht, dass sie einfach, es war schon abends über Nacht besser geht und sie einfach irgendwann, dass alles einfach besser ist und so. Da war ich so, glaube ich nicht, dass es einfach auch jetzt passieren kann? Glaube, also glaube ich wirklich, dass Gott das jetzt machen kann? Ich sage, eigentlich glaube ich das. Ich habe so ein, zwei Minuten gebraucht in mir drin, um mit mir zu kämpfen. Ich sage, Gott, ich bitte dich, dass du das jetzt einfach machst. Amen. So, und dann war ich so, gut, eigentlich muss ich jetzt schreiben, ob was passiert ist oder nicht. Ich hab geschrieben, so, hey, und, ist was passiert? nicht. Wir sind vielleicht erst ein bisschen komisch, dann so, okay, ist jetzt wirklich was passiert? sie haben geschrieben am nächsten Tag, das hat sie abends, glaube ich, nicht mehr gelesen. Hey, mir ging es echt gut, ich konnte gut schlafen, ich hatte eine gute Nacht. Und ich war so, Halleluja, danke Gott. Kein großes Weltwunder jetzt, aber in dem Moment, wo ich einfach sehen konnte, Ey, wenn ich mich traue, wenn ich mutig bin und einfach bete, dass Gott dann da manchmal auch einfach eingreift. Und manchmal große Dinge tut, Füße heilt, wie wir von Hase gehört haben. Menschen, die eine Prognose von Ärzten bekommen, dass sie nie wieder laufen können. Und manchmal auch ein kleines Ding. Mein allerletzter Gedanke, der nicht lang ist. Körperliche Heilung ist nicht alles. ist nicht das Wichtigste. Und auch in der Bibel sehen wir, dass körperliche Heilung nicht zentral ist dass es Jesus vielmehr um die seelische Heilung geht. dass Gott den Menschen nicht nur als Körper geschaffen, ist, sondern einfach auch eine Seele hat und dass gerade diese Gesundheit noch mal viel viel wichtiger ist. Ich glaube auch, dass wir vielmehr nach seelischer Heilung streben sollten als einfach nur damit, dass unser Körper immer gesund ist. Weil was bringt es dir, wenn du eine kranke Seele hast in einem gesunden Körper? Ich glaube, dass unser Leben ganz, ganz stark davon bestimmt wird, wie es uns auch in unserem Inneren geht. Wie wir Frieden mit Gott haben, Frieden mit Menschen haben. Und Gut ist, dass wir wissen können, dass die Bibel uns verspricht, dass wenn wir mit Gott leben, dass wenn wir einfach das Geschenk von Jesus Vergebung angenommen haben, eines Tages im Himmel sein werden, wo es kein Leid geben wird, wo wir körperlich keine Leiden mehr haben dürfen. Das ist eine super Zuversicht, die wir haben dürfen. Und auch jetzt auf der Erde dürfen wir manchmal schon ein kleines bisschen davon erleben, wo Gott so ein bisschen uns davon zeigt. Aber gerade in der Bibel ist immer wieder stark diese innere Heilung im Fokus, wo es gekommen ist und Menschen einfach Furcht nehmen möchte, Depressionen nehmen möchte, falsche Einstellungen nehmen möchte, falsche Erwartungen ans Leben, Enttäuschungen nehmen möchte und einfach innerlich den Menschen heilen möchte. Ich möchte die einfach ans Herz legen, erst danach auch zu streben, da sind Gott zu suchen, da sind zu wachsen, da sind auch gewissermaßen zum Arzt zu gehen, damit immer wieder zu Gott zu kommen, zu anderen Christen zu kommen und da sind gerade auch diesen Fokus zu haben. Gott zu suchen. Vielleicht hast du auch selbst einfach Enttäuschung erlebt an deinem Körper, das einfach lange dich schon plagst, plagst, plagst mit Krankheiten. Dass du dich fragst, Gott, warum passiert das überhaupt? Ich glaube, dass Gott, ich bin mir sicher, dass Gott sich die Welt vorgestellt und gewünscht hat ohne Krankheiten. Im Garten Eden damals, als er die Welt geschaffen hat, alles perfekt war. Und er sich nicht will, dass Menschen leiden. Aber aufgrund der Sünde, aufgrund unserer gefallenen Welt, ist aktuell die Lage. ist. Vielleicht bist du enttäuscht. Und du hast durch diese äußere Krankheit vielleicht sogar innere Verletzungen bekommen, dass du innerlich sauer bist auf Gott, das nicht verstehst. Ich kann dir keine Antworten geben. Ich kann dir nicht sagen, warum es manchmal ähm, bei manchen Menschen so ist und bei manchen Menschen so, warum manche Menschen ein gesundes Leben haben, manche Menschen von der einen in die nächste Krankheit sein laufen. Das sind Fragen, auf die ich dir leider keine Antwort geben kann. Ich möchte dir einfach ins Herz legen, mutig zu beten, Gott trotzdem ranzulassen, innere Wunden heilen zu lassen und um zu merken, dass Gott dir mehr schenken möchte als einfach nur ein gesundes Leben nach außen hin dass er dir inneren einen Frieden schenken möchte, eine Zuversicht, eine Perspektive, eine Hoffnung auf etwas viel Größeres. Und dass wir vielleicht auch manchmal gerade dadurch, dass Gott manchmal gerade durch Leid uns beibringen möchte, ihn zu verherrlichen, unabhängig von den Umständen. Gott zu verherrlichen, egal was das Ergebnis ist. Das ist, glaube ich, kein leichter Prozess. Das sagt sich leicht vor einer Kamera. Das ist ein Kampf und ein Prozess, den du selbst gehen musst. Ich möchte dich ermutigen, den zu gehen und einfach dort Heilung von Gott zu erfahren. Ich konnte auch in dieser Predigt nicht auf alle Aspekte vom Thema Heilung angehen. Ich habe versucht, so ein bisschen das abzudecken, ein bisschen auch lehrmäßig einfach was aus der Bibel mitzugeben. Wenn du noch Fragen hast, stell die uns einfach Fragen zu anderen Themen, stell die uns einfach. Das Google-Dokument stellen wir wahrscheinlich auch nochmal einen YouTube-Link rein, also in die Beschreibung. Ich würde zum gerne zum Abschluss einfach beten. Und du kannst zu Hause die Augen zumachen, aufstehen, sitzen bleiben, wie du möchtest. Und ich möchte auch für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du Leben bist das wird, wo du bist, dort einfach Heilung geschieht. Danke dir, dass du diese Macht des Todes überwunden hast. Dank dir, dass du dich immer wieder durch Wunder zeigst, um dich zu beweisen, um Menschen zu begegnen. Und wir können diese Wunder nicht bezwingen, wir können die nicht auf Knopfdruck irgendwie ja, betätigen. Wir sind da so abhängig von dir. Bitte ich, dass du uns hilfst, als Jugend, als Gemeinde mutiger zu werden, mehr Glaubensschritte zu gehen. Bewahre uns davor, irgendwelchen... Irgendwelchen Faszinationen, irgendwelchen Chancen daherzulaufen, sondern einfach nur dich zu erleben. Hilf uns, demütig zu sein und die Gemeinde zu lieben. Andere Menschen zu lieben. Und es nicht für uns zu tun, sondern für andere Menschen, für dich zu verherrlichen. Bitte begegne Menschen. Ich bitte dich für jeden, der gerade zu Hause sitzt und der sich schon lange irgendwie von Krankheit plagen lässt. Ich bitte, dich, dass du in dieses Leben eingreifst, dass du mit deiner, ja, mit deiner Power, mit deiner Lebenskraft dort einfach Heilung schaffst. Ich bitte dich, dass du dort Menschen begegnest. Dass du uns hilfst, mutig zu sein, dafür zu beten. Dass du uns einfach hilfst, grundsätzlich einfach offener miteinander zu werden. Bitte ich einfach, dass du wirkst in unserer Gemeinde, natürlich und übernatürlich, dass wir dich einfach erfahren dürfen, dich mehr kennenlernen dürfen. Bitte ich vor allem, dass du in unserem Inneren Heilung schaffst. Die ganzen Verletzungen, die wir haben, durch andere Menschen, durch falsche Erwartungen, was auch immer, dass du dort Heilung schaffst und wir dich dort einfach neu erleben dürfen, dass wir dort Frieden haben dürfen, dass wir auftacken dürfen bei dir. Dass deine Liebe, diese ganzen zerbrochenen Sachen, passieren möchte. Bitte segne uns darin einfach und sei dort einfach bei uns. Hilf uns einfach, dir zu dich zu verstehen und dich einfach kennenzulernen und dir zu vertrauen. Amen.